0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Yo soy Rosy Guigure y estoy súper agradecida de que estés ahí escuchando estas conversaciones que buscan mostrar el éxito y el bienestar para ti y para nuestras comunidades. Hoy estoy platicando con cristian Ucles, él es hondureño americano a quien ya has escuchado conduciendo nuestras entrevistas de los episodios Analizando para el Bienestar de la Comunidad. cristian es analista, estratega y comunicador cuya carrera profesional ha sido mayormente en el área política en los estados de Iowa, Texas y Chicago. Pero ahora mejor le doy la bienvenida a Cristian para que nos converse un poquito de él y de este tema tan importante que está ocurriendo que es el ataque de Rusia a Ucrania. Cristian, cuéntenos un poco sobre usted y lo que le apasiona hacer y por qué.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un placer de par participar con eh, nuestros temas muy importantes. Claro, yo he participado en campañas eh, sobre diferentes estados de diferentes temas, no solo de campañas eh, de elección de, de políticos, pero también de temas del medio ambiente y de, también de mejorar eh, el voto latino pa de participación en áreas con el grupo de LULAC.
0: Oh, perfecto. Sí, Cristian ha estado, como lo dijimos al principio, en estados trabajando en estados como Iowa, Texas y Chicago, estados eh, muy importantes eh, para el, siempre las elecciones y para nuestra comunidad. A Cristian le apasiona eso eh, y ayudar a nuestra comunidad y por eso es nuestro host principal aquí en eh, Analizando para el Bienestar de las Comunidades y por eso está aquí para que nos cuente ahora sobre esto que está ocurriendo. Nuestra vida sigue en Cristian, pero hace... Unas semanas comenzamos con el ataque de Rusia a Ucrania, que tiene al mundo eh, muy nervioso, la verdad. Y por eso estamos aquí, para que nos calmemos y sepamos qué es lo que está pasando. Cuéntenos despacito.
1: Bueno, ten, para empezar sobre entender en cómo estamos en esta situación donde Rusia está atacando a Ucrania, se tiene que saber sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente ha tenido control de Rusia desde el año 2000 cuando se hizo presidente y él empezó su carrera trabajando para el servicio secreto de la Unión Soviética donde él participó como gerente de la, de la oficina de Alemania Oriental cuando él estaba con la KGB que era la policía secreta y también la, el, el Departamento de Inteligencia de la Unión Soviética durante esos tiempos del, del, del gobierno de la Unión Soviética, hasta que se falló en 1991. Cuando falló el país de la Unión Soviética, eh, Vladimir Putin fue a trabajar y fue eh, el director de la FCB, que es el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, que también era la segunda parte de la KGB. Ya la KGB falló porque el, el, la Unión Soviética eh, falló y entonces la nueva, nueva policía secreta del gobierno de Rusia fue la FSB que también él participó. Se hizo alcalde en los noventas cuando salió de la FSB y después trabajó eh, eh, para el gobierno eh, ruso hasta que se hizo presidente. Desde ese momento eh, el pensamiento del presidente Vladimir Putin ha sido de tra tra tratar de, de recoger las piezas que se les salieron a la, Unión, a la Unión Soviética después de la falla 91. Estamos hablando sobre los países que pertenecían o que tenían tanta influencia de Rusia de participar. Estamos también hablando sobre el ruso, el ruso, gobierno, eh, el, el, el gobierno imperial de Rusia, el reino imperial de Rusia, del siglo XIX-XVIII. Es algo que él ha, él ha querido tener influencia sobre. Después de que Rusia peleó la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra, contra con los, los países de, de, de Europa, contra Alemania, él, él empezó a pensar que ya era tiempo para Rusia de tener su momento mundial, donde iban a tener una un gobierno que iban a trabajar con los otros países. Pero desde la falla del, del gobierno ruso, eh, eh, del gobierno soviético, lo que pasó fue que se creó la OTAN, que era el grupo de países de Europa para defender contra la Unión Soviética. Antes del 1991 habían, 14, habían 16 países, que eran usualmente los países de eh, Inglaterra, Francia, Alem eh, Alemania, eh, Alemania del Este, los Estados Unidos, para defender el resto de Europa, para que la Unión Soviética no fuera a invadir estos países. Después de la falla del go gobierno soviético de, de, Europa, de, 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 de Rusia, estos 16 países trajeron 14 países nuevos, incluyendo 7 países de, que, que eran parte del, de la Unión Soviética. Ahora, en este momento, hay cinco países de los 30 miembros de OTAN que tienen una frontera con Rusia. Ucrania era un país que ha querido se, eh, ser parte de OTAN porque Ucrania tenía una larga, histori larga historia con Rusia, especialmente cuando se hizo un país país satélite de Rusia, de, de la Unión Soviética, cuando era un país también soviético. Y cuando se hizo, eh, después del 91, cuando todos estos países se separaron de la Unión Soviética, eh, Ucrania se trató de hacer una democracia. Desde, mil, desde el 2014, el país de Ucrania ha tratado de ser miembro de OTAN y de la Unión Europea. Estas dos situaciones ha puesto mucha presión en la visión de Putin con Rusia y el resto de Europa. Y esto ha causado que el, el presidente Vladimir Putin ponga ya eh, diferentes demandas del, de la parte del país de Ucrania y también de, los, de las naciones europeas. El problema es que para él, teniendo seis países que son miembros de OTAN, es un problema. Seis países que tienen una frontera con Rusia. Es, es un problema. Y Ucrania es uno de los países más grandes de, de Europa. También uno de los países más grandes que producen comida para no solo Ucrania, pero también para muchas partes del mundo. Entonces para Putin esto ha sido un... Para él ya era suficiente de que él tenía razón para entrar a invadir a Ucrania para instalar un gobierno prorruso. El gobierno ahorita es del presidente Zelensky. Eh, el, el presidente Zelensky eh, tiene, quiere, quiere hacer parte más de, de OTAN y también de, lo, de, de la Unión Europea. Y esto fue suficiente para causar que el presidente Putin invadiera a Ucrania, para parar esta clase de de, de, de junta con el país de Ucrania y el resto de, de Europa.
0: Sin embargo, él puso excusas, ¿no, Cristian? Excusas que dio para el ataque. Eh, él, por supuesto, no dijo lo que, lo que realmente y es lo que estamos queriendo eh, descifrar aquí y, y hablar y explicar y analizar en esto. Muchas de las personas, yo creo que ya el mundo sabe y sabe eh, que Putin por, por eso, porque total. Ucrania quería entrar, había solicitado entrar a la OTAN y había solicitado entrar a la Unión Europea y eso hubiese sido eh, el acaboce para él, ya que él quiere regresar a unir y tener la Unión Soviética y tener ese poderío de antes. Pero él dio excusas, excusas insólitas que, por supuesto, creo que ni se mencionan porque, de hecho, él eh, fueron insólitas. Eh, ahora, cuando él ataca y comienza a atacar, lo que se ha visto es la entereza, esa creo que es la palabra de, del pueblo de Ucrania, que es admirable, no, es un pueblo que no estaba tan equipado, eh, y, y a pesar de las trágicas imágenes que vemos de las personas saliendo eh, para, para buscar asilo, saliendo obviamente los refugiados, creo que ya han salido un millón eh, o más, eh, pero, pero se han resistido y han, han contrarrestado el ataque y eso es lo más admirable. Y, por supuesto, lo que ha hecho, que es la, la siguiente pregunta a dónde voy, pero lo que ha hecho la administración Biden junto con los países de la Unión Europea o los países aliados, eh, ha sido eh, poner embargos, básicamente, no embargos económicos o cuestiones así. So, dígame es esa, esa siguiente parte en donde... ¿Cuál ha sido la respuesta de la administración de este país, que todo el mundo la está esperando, de Estados Unidos y de los otros países aliados?
1: Sí, lo que está pasando ahora es que eh, estamos viendo los países de Europa y los Estados Unidos y otros países también mundial que están poniendo diferentes clases de, de embargos en la economía de Rusia, que hasta, hasta ha afectado tanta esta semana a la gente. Rusia que casi ya no pueden sacar dinero de sus propios bancos. Eh, esto ha causado que ojalá sea que es algo que puede afectar la, la, el ataque para que ya lo que no quiere ser es que los países europeos y, lo, y los Estados Unidos no quieren pelear contra Rusia. Se tiene que recordar que Rusia es el país que tiene lo, lo más eh, armas eh, nucleares. nucleares ¿no? sí. Tienes más de 5 mil armas nucleares, mientras los, los Estados Unidos tiene solo 4.000, China tiene próximo con, con 500. Entonces ese es el miedo. La economía de Rusia es una economía pequeña comparado al resto de, de Europa. Es una, el, la economía de Rusia es del tamaño del, del país de Italia, pero por esa clase de, 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 de armas militares que tiene, es lo que se las ha asustado el, el resto de los países, porque no se quiere meter una pelea contra Rusia. Lo que sí están dando, le están dando armas a lo, a, al país de Ucrania y ayuda eh, en maneras de pelear contra Rusia. Ellos no están haciendo la pelea, sino que los, mi, propios, el ejército de Ucrania está peleando esto contra Rusia. La OTAN y los Estados Unidos, ya, el, el presidente Biden ya dijo que no va a poner eh, tropas en uh, en en Ucrania, pero si sí han mandado van a mandar 10.000 tropas al país de Polonia por en caso si, Ucran eh, si, en caso si Rusia trata de invadir a, a Polonia, porque Polonia ya es un, un miembro de, Polonia, de OTAN
0: sí, es miembro de OTAN y ahí tendrían que defender, por eso ahí sí tendría que
1: defender, exactamente uh -huh. Y también eh, lo, los mismos países europeos no querían eh, incluir a Ucrania a la OTAN. Ellos, algo que eh, eh, fue algo que Ucrania quería, estaba pidiendo pidiendo por mucho tiempo ya. Y han tenido diferentes administraciones, el país de Ucrania a, han tenido administraciones pro-ruso pro y administraciones pro-Europa. Y cada vez que viene una nueva administración, se cambia de un lado al otro. Entonces, OTAN ya dice, dijo que, bueno, se, se mira que hay una separación política en este país sobre siendo parte de OTAN o no siendo de parte de OTAN. Entonces, por eso tenían no un sistema donde estaban dejando entrar, pero eso fue suficiente donde las, las pláticas do diplomáticas que se tenían con Ucrania, con el resto de, de, del oeste, fue suficiente para que Rusia ya pusiera más atención a, a la necesidad de, de hacer esta invasión eh, en Ucrania para tomar control e instalar un nuevo gobierno, posiblemente un gobierno prorruso o a saberse hasta que, hasta solo admitir Ucrania como un estado de, de Rusia.
0: Qué interesante y mientras nos vamos a, a la siguiente pregunta de cómo nos afecta a los países y a los que están o no eh, eh, a favor, Cristian, me parece súper interesante y sí siento que, que debo decirlo, eso de que una de las razones por la que la OTAN no había recibido a, a Ucrania como miembro era porque a veces tenían eh, su gobierno pro-rusos y a veces no eh, y sí se sabe que hubo un presidente que hasta luego eh, se exilió o se fue para Rusia no eh, so, eso yo lo comparo un poco porque es en la parte por lo que me interesa mucho estos episodios de analizando para el bienestar de la comunidad que no tenemos que entender exactamente o exageradamente políticas o cuestiones así pero si, si tenemos un país tan dividido como el que lamentablemente la administración anterior no, nos hizo ver que teníamos eh, y que lo, lo dividió más eh, de verdad, a veces no se sabe si estamos a favor de esto o a favor de esto, qué es lo que es, digamos, hablando del país, de nuestro país, en donde vivimos de, en el que hemos vivido y, y ha sido nuestro país por muchos tiempos So, si tenemos un país en que a veces defiende estos derechos de las mujeres, voy a poner ese ejemplo para lo que nos acaba de decir, eh, de hace 50 años ya los derechos de las mujeres se habían eh, defendido y solo por decir eso tenemos el GTBQ y tenemos otros los derechos por supuesto de la comunidad afroamericana y latinos, inmigrantes y demás. Pero luego, con una administración que viene en el 2016, eh, definitivamente se retrasan, se ve el retraso enorme y se quitan y se coartan muchos derechos. Entonces, cuando la OTAN, solamente estoy explicando esto porque es, ok, o eres... Eh, iba a decir algo que se dice en nuestro país pero o eres esto o eres esto no. pero si tú como país Ucrania me estás pidiendo pertenecer a este grupo que nos unimos para defendernos de que no exista guerra en el mundo, nos unimos para eso nos unimos para defender a nuestros miembros especialmente de un país como Rusia pero si de repente tienes un presidente prorruso, entonces mmm, como que no podemos, ¿no? Y por ahí va el asunto que me pareció súper interesante, gracias por esa información. Cuéntenos entonces ahora, o por supuesto me, me da algún feedback, pero ¿en qué afecta a los países entonces en este momento todo lo que está ocurriendo?
1: Eso es algo que sí se tiene que poner atención. Es algo que en manera de, de poner qué va a ser el próximo, sitio, los próximos semanas y el mes, eh, cómo terminamos esta situación. Porque una guerra en Europa es la última cosa que es necesaria en este mundo. Han habido dos guerras mundiales eh, el, el siglo pasado, donde más de 80 millones de personas perdieron su vida. Eh, esto por eso es una gran asusto a mucha gente que estamos peleando otra situación donde dos países de Europa se están peleando contra cada uno, la, la vez pasada que esto pasó, eh, sí mandó una guerra mundial que fue lo más feo que se ha visto en, 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 el, en el ser humano, de la historia del, de, del ser humano y es algo que se tiene que poner atención para también demandar de nuestros líderes, de buscar maneras diplomáticas pero también es el tristez de ver la clase de, 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 de cómo la gente está peleando para 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 la independencia de su país eh, se mira la, la, las las imágenes de gente que han salido del país con sus hijos y en la frontera ya cuando están con su familia, los adultos, algunas veces las mujeres, que el, el ejército de Ucrania tiene más de 30 mil mujeres peleando en el ejército de Ucrania para defender el país, eh, están regresando. Cuando ya llegan a la situación, a, a lo sano de estar afuera del país, regresan para pelear para el país. Es algo que es admirable, es bonito, es, es patrónico patriótico, pero no es algo que es necesario detener en, en países europeos Eso es algo que ya se había hecho, ya se habían peleado estas peleas en este país, en, en este continente hace un siglo atrás. Y el problema es, ¿qué es lo que pasa si falla eh, Ucrania en su defensa? ¿Y qué más pasa? ¿Qué es lo que va a querer eh, 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 Putin Próxima vez, va a querer Polonia, va a querer a, a, a las naciones que no son miembros de UTAN, que son Europa. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Qué va a decidir ahí? ¿Se van a meter en, en, en otra guerra? ¿Cuántos latinos van a ir a, a servir en esa guerra? Ya se sabe sí. que van a, van a mandar 10.000 tropas a, a, a a, a, para Polonia para ayudar a con lo que está pasando ahí, porque ahorita se está esperando. Ahorita han, un millón de personas han salido del país de Ucrania ya. Un millón de personas han salido de Ucrania. Se cree que posiblemente hasta cuatro o cinco millones de personas más van a salir de, de ese país buscando refugio, buscando asilo en países en Europa, en los Estados Unidos y a saber en, en otros países de Latinoamérica, porque están queriendo de salir. ¿Para qué voy a ir a un país que está al lado de Ucrania después de haber sido invadido Ucrania, por, por Rusia? ¿A dónde van a ir esa gente? ¿Van a venir a lugares como los Estados Unidos? ¿Van a venir a, a lugares que abren sus puertas? Hay países latinoamericanos que han dicho que van a, a aceptar a personas de estos países. Muchos países europeos también están, a, a, están aceptando eh, a, a, los, a, a esta gente que está escapando... Eh, esta guerra, pero también eso es algo que uno tiene que pensar sobre nuestra situación con nuestras familias que son inmigrantes en Latinoamérica, cómo eso afecta también donde hay alguien que está esperando por décadas para tener sus papeles y después tienen que esperar más porque ya el sistema está todo lleno con toda la gente que está viniendo a Latinoamérica y también viene de un conflicto de guerra. Sí. Imagínense si... Ya se sabe que el presidente Biden ha puesto, eh, le ha dado eh, permiso de TPS para los y la gente que ya está en los Estados Unidos, que son de Ucrania. Mucha de esta gente son turistas, son eh, estudiantes y también personas que son indocumentadas. Si usted está presente en los Estados Unidos eh, antes de marzo 1 y es de Ucrania, eh, va a tener permiso de quedarse en los Estados Unidos, aunque sea por los próximos dos, dos años. Es el permiso de TPS, eh, y eso va a afectar como 35 mil personas que califican para eso. De, 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 de la gente que aplica, hay, se, se cree que hay como casi 35 mil personas de Ucrania que van a calificar para ese permiso. Sí. Y hay gente de otros países latinoamericanos que están esperando para que se le sigue o uh, se le sigue extendiendo la TPS, los países de, de, de Haiti, de, de Honduras, de Guatemala, hay gente de diferentes partes de, de Centroamérica que están esperando para esos permisos también.
0: Sí, totalmente. Y entonces, es exactamente en lo que estábamos, en qué afecta eh, especialmente a nuestras comunidades y qué buena explicación, Cristian, afecta a los venezolanos que están esperando también por su TPS y que se están quejando de que, de que esta administración realmente no hizo mucho o diferente a la anterior, pero aquí es que estamos. Hay que considerar Todas estas cuestiones que Cristian Ucles, que estamos hablando, que es nuestro analista en, en estos episodios de eh, Analizando para el Bienestar de la Comunidad, en donde estamos hablando con conocimiento de que si, estos, si hay inmigrantes, lo cual siempre yo voy a decir bienvenidos, ¿no? nosotros somos inmigrantes, pero inmigrantes de otros lugares, o esas pruebas, por ejemplo, ahora que me menciona Cristian, el TPS, el TPS es un Temporary Protection Status so, es un estatus de protección temporal porque ya sea como nos lo dieron a los hondureños por, por el huracán, ¿no? creo que fue uh -huh. eh, como se lo han dado los venezolanos por lo que está pasando en Venezuela o como lo dan a otros lugares, o los asilos políticos, todo eso y eso que por favor la comunidad y más adelante hablaremos con Cristian sobre esto todo eso que lo tengan en cuenta tienen que haber razones de P de, de, de la vida de que la vida esté en peligro porque eso es lo que es Estados Unidos y, y lamentablemente eh, sigo con que hubo un paréntesis en la administración anterior pero la vida de los seres humanos es lo más importante de todos los seres humanos es lo más importante eso ¿qué pasa? cuando y aquí sí repito antes de irnos ya para las últimas preguntas y que usted no eh, la última conclusión Cristian que nos vaya concluyendo en cómo mantenemos esa calma basada en lo que está pasando pero una de las cuestiones que, que sí quisiera que nuestra audiencia recordase, es que el, el, la, la acusación que tuvo el presidente anterior, el presidente Donald Trump, fue eh, el que eh, Rusia eh, se inmiscuyó, sobre todo fue desde la elección con Hillary Clinton, de que el presidente, eh, el expresidente Donald Trump todavía fue, eh, tuvo un impeachment cuando él pidió a Ucrania precisamente investigar a su oponente que es el presidente Biden, son la relación que tiene la administración anterior con Rusia y con, con esa parte de, de que afecte en este país y que todos lo hemos escuchado y, y yo de verdad siempre lo voy a decir y lo sigo diciendo, ningún partido político, a mí me encanta poder analizar y saber cuál es el bienestar para todos. Pero el que este expresidente haya dicho que esa guerra... Sí, que si él hubiese estado no hubiese pasado, eso es lo más ridículo que pude haber escuchado, pero bueno, dijo eh, miles cosas ridículas, pero eh, el que esa guerra estaba bien, Ucrania es un país con mucho dinero, o sea, siempre pensando en el dinero, cosa que es muy hiriente, yo repito estas cosas que ya diciéndolas de una manera más clara porque sí eh, independientemente de los partidos políticos o de la inclinación, hay que saber que estamos en, una, en un ataque de un país eh, que es una guerra en aquel lugar, pero una guerra que afecta al mundo, como Cristian nos lo acaba de explicar, que nos afecta a nuestras comunidades, a la de Nicaragua, a la de Honduras a la de Venezuela, a la de Chile afecta a todas las comunidades no solo por los inmigrantes que se vengan afecta por todo, por la economía, que es lo que también interesa bastante, y que tengan en cuenta quién ha estado de parte de ese presidente eh, ruso. Entonces, Cristian, para eh, ir terminando con esta conversación, eh, ¿qué es lo que debemos de nosotros en casa, en cualquier lugar, en Los Ángeles, en Miami, en, en cualquier lugar en Estados Unidos o en Latinoamérica, en donde nos escuchan, incluyendo España? Qué, ¿Qué debemos hacer en este momento? ¿Cuál es el grano de arena que usted puede pensar que podamos poner o cómo nos mantenemos?
1: Bueno, en este momento de verdad de poner atención a las noticias sobre lo que está pasando en Rusia eh, y para exigir de nuestros líderes de, de dar el apoyo al, a la gente de Ucrania porque están defendiendo a un país independiente, un país que tiene una historia eh, rica de, de cultura que ha, que ha existido por siglos. Eh, la gente de verdad cómo se ha puesto a pelear contra este gobierno ruso y... Eh, de mandar que los, que los líderes le, ha, le hagan todo que de, de ayuda, ayuda sea económica, ayuda militar, eh, pero también que la gente quiere saber que no vaya eh, interesada, que no sea una otra guerra mundial, pero de tener manera de encontrar un, un fin a, este, a esta situación diplomática y que los países eh, sean... Eh, de, de hablar de manera para que no causar algo más ex, eh, exagerado en, en, en la región. Porque sí, es algo de tener un poquito de miedo, es algo de tener cuidado, porque esto sí puede cambiar nuestra, nuestra, nuestra vidas en los próximos 10 años. Se miró que eh, había uno de los ataques que el, el, ejército ucran, eh, el ejército ruso hizo en Ucrania, donde casi explotaron a una... Eh, una factoría de poder nuclear, y si hubiera pasado donde la, 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 la factoría hubiera explotado o algo malo le hubiera pasado a esa factoría, hubiera, hubiera eh, ensuciado el aire en esa, en, ese, en esa parte del mundo, ensuciado con, con, con lo, la cosa nuclear. Entonces, esa es la clase de, de poner de, defensas eh, contra este, este ataque, es algo de, de, de verdad que se está pidiendo los, a, a los Estados Unidos y a OTAN, el presidente Zelensky, por ejemplo, esta, este fin de semana, este sábado, marzo 5, él tuvo una reunión eh, por Zoom con, eh, con 300 miembros del Congreso americano y pidiéndoles, re, ro, ro, pidiéndoles y, y eh, ¿cómo se dice? Les estaba eh,
0: rogando casi.
1: Rogando, sí, rogando, por favor, por más ayuda, eh, diplomática, más ayuda eh, 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 econo de, de economía eh, y también con, poniendo una provisión por la fuerza de los vuelos sobre Ucrania, de defender eh, la área el aire contra, los, contra Rusia, que es algo que el presidente Biden ya dijo no va no a hacer, que también la OTAN ha dicho que no va a hacer, porque ahí cuando está poniendo ya tropas en Ucrania, van a tener que defender partes del país que es, posiblemente va a causar una escalación al, al, al pueblo. La, la, y la verdad es esto, que es porque esto es especial a Europa, ¿verdad?, Rusia ha, ha sido parte donde ha atacado otros países en, en, otro, en, en, en las décadas pasadas. Ellos estuvieron muy involucrados en la guerra en, en Siria, donde los, el país fue hecho piedra por todos los ataques que estaban haciendo para defender a, a, un, a un líder que era pro ruso en y, y eso se, se miró la pobreza, se miró eh, el, el dolor de la gente. Y mucha de esa gente trató de entrar a los Estados Unidos y trató de entrar a Europa y muchas veces no lo dejaban entrar. Es, un, es una hipocresía ¿verdad? Del sistema que existe, de los líderes de los países que, son los que se miran como pa eh, países líderes y también que lo, el ser humano ha aceptado que hay regiones de este mundo donde siempre haber, va a haber guerra. Y cuando hay una región donde no se, no se acostumbra a la guerra o, o ha sido un, una región donde no, se ha, habido, no ha habido guerra en, en los últimos casi 80 años, eh, cuando sí pasa, la gente, todo se, toda la gente se pone a, a, en acuerdo que sí, tenemos que hacer todo lo que nosotros para ayudar a esa gente. Pero también hay, hay un... Yo creo que para mucha gente hay un sentido de hipocresía Mire eh, eh, lo que los Estados Unidos hizo en la guerra de Irak, el, el sufrimiento de mucha gente de Afganistán cuando trataron de escapar, tra, trataron de, escapar de, de ese país, cuando ya falló el gobierno proamericano, eh, hay mucha gente que trató de salir, entrar a los Estados Unidos, que no lo dejaban entrar, que no pudieron, no pudieron entrar. Entonces, es de poner un sistema, de tener unas conversaciones, de decir por qué aquí y por qué aquí no. Uh -huh. eh, es algo humanitario que nosotros podemos estar teniendo esas conversaciones cada uno con nuestros familiares, pero también con la gente que son eh, nuestros líderes, con los ele electivos que están haciendo las las leyes, que hacen los directivos y las que manejan la administración del gobierno, de mejorar, de ser mejores mejores humanos, a ayudar a la gente, no solo por ser blancas, verdad, que, mm. que sean de todos colores de, y también de todas regiones del, del mundo.
0: Total, total. Y es, es eso, es como lo dice Cristian, y como yo siempre lo digo, y ustedes saben, en Dale, Cuéntame, Go ahead, Tell Me. Cristian hace los episodios también en inglés, en donde eh, primero empecemos en nosotros, eso es lo principal. Empecemos en nosotros, en nuestra en nuestra paz eh, y lo que queremos que nos den, darlo, ¿no? Ese respeto que queremos, lo demos, y eso lo aprendemos con nuestras psicólogas, esa, que Cristian ha entrevistado en inglés, yo he entrevistado a María Elena también, Badillo, eh, Pero aparte de enfocarnos en nosotros y en cómo nosotros damos paz, no esperar la paz en Ucrania nada más, sino la paz en mí y en mi casa. Luego de eso, exactamente como lo dice Cristian y que les, les cuento y lo dijimos al principio, es la carrera que Cristian ha tenido por muchos años y es en esta carrera de activismo y activismo político en donde siempre ha trabajado con las comunidades y cómo yo le pido a este a este eh, Cristian, yo quiero decir ahorita, antes de despedirnos, usted trabajó con un partido político y después con el otro. ¿Quiere contarnos sobre eso y por
1: qué? Bueno, cuando yo me involucré yo en la política cuando era joven, yo tenía 17 años y viviendo en Iowa, nosotros tenemos una oportunidad de conocer a los candidatos que se postulan como pres eh, presidente. Eh, y durante ese tiempo, cuando me eh, involucré, mis padres eran, eran pastores de una iglesia evangélica. Y por eso yo tenía una, un pensamiento conservativo. Y estuve yo, traba, yo estuve ayudando y, 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 y ser parte del Partido Republicano, eh, parte de la campaña de, del presidente George W. Bush en el 2000 y 2004, ayudando, eh, no en posición oficial donde sea pagado, pero era alguien que está involucrado en las campañas y involucrándome con el, los parti, con el Partido Republicano. Y después en 2006 me cambié de partido y ya empecé mi primer trabajo político oficial en 2007, cuando ya estuve yo trabajando para el Partido Demócrata, empezando en, uh, como eh, un asistente a una legisladora eh, del estado de Iowa y he trabajado para diferentes partidos demócratas de diferentes estados y también para, para organizaciones democráticas, organizaciones progresivas, organizaciones peleando para los derechos de la gente LGBTQ y también del medio ambiente eh, y también he trabajado para una organización que no era exactamente política de partido, sino que era política en manera de involucrar a la gente latina de participar más en el sistema de elección porque para mí no importa si usted eh, si usted como latino, a mí no me importa si usted es republicano o demócrata si usted se está haciendo su voz escuchada de participar, de, de votar, es lo más importante. Lo más importante como latinos que nosotros podemos hacer es ser miembro, es, es ser parte del, del, de, la, de, la, de la cultura de votar. Lo más importante de hacer, de ser educados en, en, en el sistema alrededor que controla nuestras vidas. Y claro, yo como demócrata, yo quiero que ustedes sean de un partido, ¿verdad? Es lo que van a decir alguien. Pero para mí es más importante que usted sea un votante. Y votante educado,
0: educado votante informado.
1: que les que informado, sí, y después haga sus decisiones de qué partido eh, participe en usted.
0: Como usted la hizo, que yo sé y quizás no entramos en eso, pero en algún momento, Cristian, como oyeron, estuvo en el partido eh, republicano y de, de alguna manera eh, vio, eh, sí lo recuerdo porque usted lo ha comentado, que el otro partido como que eh, a, apoyaba más eh, a nuestra comunidad, pero, no, pero me encanta como usted terminó, Cristian, está terminando diciendo... No nos importa el voto porque a mí tampoco. Eso sí, infórmense. Por favor, infórmense porque si el presidente anterior es pro-Rusia y Rusia acaba de atacar Ucrania, y lo dejamos ahí. <ríe> Cristian, gracias. Gracias por, por ser nuestro analista y comunicador aquí en los episodios de Analizando para el Bienestar de la Comunidad. Gracias por haber estado aquí. No sé si tiene unas últimas palabras.
1: Bueno, que se cuiden todos. Por favor, eh, escúchenos en Spotify o iHeartRadio. Eh, por favor también síguenos por las uh, los redes sociales, uh, dale cuéntame, eh, es, es, es un placer de hacer estos episodios con ustedes y estamos muy eh, felices de los programas que vienen en los próximos cuantos meses.
0: Gracias, gracias, Cristian. De verdad que es, estamos súper emocionados de que Cristian ya sea parte de Go ahead, tell me, dale, cuéntame. Mi nombre es Rosy Aguigure. Recuerda de suscribirte, como dice Cristian, en cualquiera de las plataformas. Solo busca Dale, Cuéntame, Go ahead, tell me. Soy Rosy Gigure. Hasta la próxima. Gracias, Cristian.